0: раз самая европейская программа про беларусь
1: витаю гэта программа и разум и самое важные подеи енссы четверга 5
2: кастрычникача режим процягвая привозить у беларусь украинских дзя детей
0: трэба видать характер гэтага человека и он будет помстить ён до этой поы личыць что он может выиграть у этой ситуации его жудасный характер
1: и Теперь не все добро. Что будет с курсом рубля до конца
3: года? Белорусский рубль очень сильно просел.
2: Люди на болоты. Где набраться уражения у Беларуси гэтой осенью?
4: Любите свое в андроте. Набирайте эмоции от прыгажостя и скарбов белорусской земли.
1: Про это и инжа больше подробностей в ближайшие годы.
4: Евразум. Беларусь у европейском фокусе
1: нягледзячы на тое што лукашэнку і яго дапамагатым пагражае ордер на арышт за незаконны вываз украінскіх дзяцей
2: у Беларусь, яны працягваюць гэта рабіць прапаганда апраўдваецца што дзеці закупаваных расіяй украінскіх тэрыторый прыязджаюць у нашу краіну са згоды бацькоўці апекуноў на курс адпачынку і рэабілітацыі рэжым называе гэта сістэмнай дапамогай дзецям онбаса
1: і нават запрашае дыпламатаў еўрапейскіх краін прыехаць у лагер прим... Дятей, и заполнится у небыто
2: самых наилепших намерах лукашенковских уладов. Дыкусьёж, навошта режим протягвае развивать тему с украинскими детьми, замес того, как спыниться. Про
1: гэта наш редактор Змитер Лукашук погутарыв с Кировником. Народного антикризисного управления Паулом Латушком. Минамиты дякуючим намаганием Латушки и коллег, свет доведался про удел Лукашенки у войсковом злочинстве, связанным с незаконным вывозом неполнолетних украинцев.
0: Чаму? не сказаць: "Ладна, ладна, ладна, усё, сё спыняемся, іспыніцца, перакрыці сказаць: "Ну, там вот я там начудзілі, але я тут всё спыніў, чаму працягваецца? Якая логіка?" Ну, трэба відаць характар гэтага гэта чалавека. Гэта ён будзе помсціць, ён за гэтай пары лічыць, што ён можа выграць у гэтай сітуацыі. Яго жудасны характар, яму трэба помсціць максимальнай колькасці людзей, стварыць гэтую атмасферу страха, жудósнага страха дзеля таго, каб не дазволіць скінуць яго перадусім унутры, бо ён хоча, канешне ж, тут з нікім пытання заўсёды ставіць пытання. Ну добра, ордер на арешт Лукашэнка што далі? І он застаецца ў Беларусі, да. Э, гэта адзін сценарый. Усё ж такі он калі нікалі ездіць куды ісці? Ну вось, напрыклад, захоча он паехаць у Зимбабве. Возьмем сітуацыю, да. Ну ў Зімбабве ці там у Гвінеі яго могуць не арэштваваць, да. Але, э, ну, можа быць сітуацыя, тэхнічная пасадка самалёту. Ну такое ж адбываецца ў нейкай краіне. І па дарозе ў гэтую краіну, ён самалёт прыземліўся, а гэтай краіне дзейнічае Рымскі статут міжнароднага крымінальнага суду. І што адбываецца? Імунітэту яго няма. Яго могуць затрымаць. І фактычна могуць затрымаць усюды, бо калі мы кажам пра злочынства супраць то яны ўжо распаўсюджваюцца фактычна на ўсе краіны свету, гэта на 200 краін у Не абавязкова быць членам Рымскага, падпісаць Рымскі статут. Міжнароднага крымінальнага суда. Таму яму галоўная мэта сёння гэта ўсё ж такі кантраляваць сітуацыю унутры. Зноў же такі, унутры могуць быць таксама розныя гісторыі. Для нас, я думаю, вельмі важным з'яўляецца выдача ордеру Лукашэнкі гэта як паставіць на нём чорную метку. Гэта будзе азначаць усім асобам, які побач з ім, што а перспектыву тыз ім уже няма, неякіх, яны не пачнуць думаць, чу патыліцу, а што рабіць. Частка з іх, мы разумеем, ёсць прарасійскіх, якія гатовы выканаць загад крамля. І сёння яны лояльныя для Лукашэнкі, але больш лояльныя для крамля. Другая частка, яна яна лояльна яму, але ўсё ж такі таксама, ну, калі гэ про гэта можна людзей добра казаць, яны ўсё ж такі думаюць пра дзяржаву, як як Беларусь. І вось у гэтай сітуацыі можа стварыцца такая сітуацыя разлому, расколу, расколу эліты. Гэта адзін з элементаў нашай стратэгіі по мы казалі на паседжэнні аб яднанага пераходнага камітэта, усекай адбылося у понедзелік. Гэта наша задача давесі да гэтага расколу. Тут нема сценароў ідэальных. Тут нема сітуацыі, што так лёгка можна будзе вырашыць у тойці, ну наш бок, скажам так, у іншы нам не трэба. Вось. але калі не ламаць гэтую сістэму, то так як мы ў вогуле дойдзем да змены? я чул такое меркаванне, што ў прынцыпе у адпаведнасці на падставе тых дакументаў, якія былі вами перададзены ў крымінальны суд, ужо можна было бы на таго ж самого Лукашэнку выпісаць ордер, але не выпісваць, ну, бо такое палітычнае рашэнне. Ну, гэта сапраўды так ці? Некаторыя кажуць, што ўжо нават выпісаны, не абавязкова ж гэта абвяляць. Вось, напрыклад, калі мы гаворым пра юрысдыкцыю універсальную за гвалт, гэта ж ордеры на арэшт могуць ляжаць, ляжаць у прокурораў, але Не абавязкова про гэта трэба крычаць і казаць. Ну это ёсць такое меркаванне, я чуў таксама. Э, не, ну, па-першае трэба прокурорам сабраць усе магчымальныя доказы, да? Быць упэўненымі на 100%. Наша ацэнка юрыстаў, я лічу, што у нас адна з лепшых каманд юрыстаў, вельмі кваліфікаваная, яны э вераць, даказваюць, аргументуюць, што у нас даволі моцныя аргументы, доказы, якія даюць абсолютнай падставы, каб гэты ордер быў выдадзены. Я спадзяюся, што няма палітычных уплывоў на прокурора міжнароднага крымінальнага Суду не будзе. Усі апошнія сустрэчы, які ў мяне адбыліся з заходнімі амбасадарамі, я пачуў, скажу так, што ў іх ёсць палітычная воля. Ну гэта прагучала, палітычная воля адказнасці, да крычу гэты сайт івэнт, які адбыўся ў рамках э, вот гэтай канферэнцыі па правах чалавека ў рамках АБСЕ ў Варшаве. Э, яна мела назву Адказнасць рэжыму Лукашэ Ты сёння разумееш, што ўжо 3 гады, 3 гады мы чакаем усе ўсе разам, да? чакаем, працуем дзеля таго, каб гэта наступила, але гэта ўжо доўгі час. Вельмі важна, каб наступіла адказнасць. Так вот я пачуў ад заходніх амбасадараў, менавіта гэты імпульс, словамі, якія яны прамовілі падчас сустрэч, мы ставим гэтую мэту адказнасць. Лукашэнкі.
1: Працягваем размову з Паулам Латушкам.
0: На якім этапе зараз ваше расследаванне? Што адбываецца, які апошнія навіны? Ну, першае, мы зараз з вамі набачым, як рэжым реагуе на гэтую ўсю сітуацыю. Аны развернулі інфармацыйно-знешнепалітычную пропагандыскую кампанію супрадзеенне э-э тым тым дакументам, фактам, які ўжо перададзены ў міжнародны крымінальны суд у горадзе Гаага. яны реагуюць на гэтую павестку, таму яны рабілі брыфінг у Міністэрстве замеражнай праў. Тыдзень таму зараз учора яны спрабавалі вывезлі некалькіх амбасадараў, ну такіх краінаў, як Зімбабве, там Кітай, Індія, але Расія, таксама Сірыя, э, Объёднаны Арабскія эмираты, Катар, э, у Новополаск, каб прадэманстраваць, як яны ставяцца да украінскіх дзяцей, і спрабуюць прадаць гісторыю, што яны ў вогóle ажыццяўляюць гуманітарны дзень. А чаму гэта хлусня чаму гэтаму верыць нельга. Па-першае, тое, што мы бачым сёння вось у Навапалацку, куды вывозілі гэтых дипломатаў, мы разумеем, што гэта ўсё пропагандыская гісторыя. Калі магчыма, мы можам тут бачыць, што сапраўды украінскія дзеткі, які маюць бацькоў, па дазволу гэтых бацькоў прыехалі ў Беларусі, і гэта з пункту гледжання, ну, заканадаўства можна разглядаць, што ў прынцыпе прамаяльная гісторыя. Але, але трэба зразумець галоўнае. Галоўнае што тое? Хто з'яўляецца прычынай гэта жудаснага стану украінскіх дзяцей, які сёння знаходзяцца на okupаваных тэрыторыях, э, часова okupаваных Расійскай ફેдэр акты. Він винаваты ў гэтым Расія, як агрэсар, винаватыму ў гэтым рэжым Лукашэнка як агрэсар, які распачалі гэтую другую фазу вайны, у выніку якой цярпяць дзеці, у выніку якой бацькі гэтых дзятак таксама былі забіты, а зараз яны хочуць паказаць, якіны добрые добрыя дзядзічыкі, э, хочуць дапамагчы гэтым дзяткам. Па-першае гэта хлусня, гэта падман, гэта аморальна. Па-другое, э, Давайце проста, я паспрабую не з пункту лежна юрыдычнага разказваць, якія там нормы, міжнароднае права, Римскі статут, як ацэньвае Женеўскія конвенцыі, просто ўявім сабе такую сітуацыю. Мы бацькі, сядзім у кавярні, альбо можа ў парку, а, і побач дзеці гуляя наша дзячанятка э піскаўніцы, так сама можа і оно ў кавярне, як часто пайшло там маляваць штосьці, да, малюя. Мы страцілі як бы як бы на як мы бачым дзе гэта наша дзятянётка, Мы паворочваемся і бачым яго няма. У гэты момант што адбылося? Хтосьці яго забраў. Вывяз ад нас. І ці гэта з'яўляецца злачынствам? Ну, Напаўню, побралі маё дзяценётка. Яго пратрымалі некалькі тыдню, месяцаў. Па час гэтага добра кармілі, э праграмы ім прапанавалі, мульцікі добры паказвалі, і адначасова расказвалі, што, ведаеш, шаноны, гэта ж не твае бацькі. Гэта вельмі дрэньны людзі. Яны пачалі расказваць, што ты можа і і ў вогóle там не беларус, не украінец, ты іншай нацыянальнасці. есть у гэты час робіць з ім што? перавыхаванне яго, пераадукацыю, спрабуюць яго зрабіць зусім іншага чалавека. І пазні гэта дзяценётка вяртаецца да сваіх бацькоў, ну напрыклад, вяртаецца, а бацькаму гэтай сітуацыі і маці з'яўляецца Украіна, бо яны з'яўляюцца грамадзянамі Украіны, вяртаецца і кажа: "Слухайте, а вы не мае бацькі? Альбо вы дрэнныя бацькі, альбо я ў вогню не хачу больш быць, належыць да вашай сям'і, бо я хачу належыць да зусім іншай сям'і". Вось простая гісторыя. Першы факт забралі дзяце. Гэта влачынства другое перадукавалі гэтыя дзясянётка, нават можа стварывши там некі добрые праграмы, візурынак так і гэтак далей. І гэта ўжо з'яўляецца влачынствам. І вось гэтыя ўсе матэрыялы, асабліва калі мы размаўляем пра дзяцей сирот, яны ўжо перададзены ў міжнародны крымінальны суд у горад Гага. І менавіта гэты матэрыял патрактаваны Камады Народнага тыкрыснага ўпраўлення, на падставе гэтых матэрыялаў будуць прымацца юрыдычныя рашэнні. Штод бываеца зараз? Зараз мы працягваем сваю працу. Мы ў ужо э, фактычна падрыхтавалі другую чацку справаздачы. Яна ўжо не формальна перададзена адпаведным структурам. Э, мы спадзяемся, што ў бліжшым часе з'явіцца яшчэ чарговыя справаздачы э, на падставе тых факту, які сабраны ў тым ліку нашай каманды Народнага тыкрыснага ўпраўлення па военных злачынствах, які здзясняе рэжым Лукашэнка на тэрыторыі Беларусі. Мы на гэта вельмі разлічываем, што ў бліжчым час яна з'явіцца. Таксама э, мы правялі вельмі актыўную інфармацыйную працу. Мы правялі през презентацыю нашай справаздачы ў Еўрапейскім парламенце яшчэ ў маю, у Саветы Еўропы яшчэ ў мае, У АБСЕ, дарэчы, зараз у Варшаве адбываецца форум АБСЕ па правах чалавека, і адбылося сустрэчы з амбасадарам Вялікабрытаніі, Злучаных Штатаў Амерыкі, Германии, Францыі, Польшчы, Канады. І рэжым хоча зараз супраць гэтаму супрадзейнічаць, паказваючы такі прапагандысцкія гісторыі, фільмікі, і думае, што хтосьці паверыць, што права міжнародна не было порушана. А ёно прапісана ў міжнародных канвенцыях Женеўскіх з 1949 -го года, до якіх долучылася ў тым ліку і Рэспубліка Беларусь, і нельга забіраць дзяцей пад час уз브роеных канфліктаў. Пад час вайны ніхто не мае права вывозіць дзяцей. Там ёсць вельмі дакладна акраслена, калі гэта можна зрабіць. Но гэтыя гісторыі не падпадаюць пад гісторыю, звязаную з вывазам украінскіх дзятак закупаваных акупаваных тэрыторый Украіны на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь. Зноў же, ацэнка за прокурарам.
2: Это правда то, что украинских детей не лекают в Беларуси, а наипережь промывают мозги российской пропагандой. Вой што кажа Павел Латушка.
0: Цэ... Слухайте, ну тут Бумай. же некракі частка злачынства. По-першае, ніхто не мае права ў бацькоў забіраць іх дзяцей. Гэта ўжо факт злачынства. Мы безумоўна, безумоўна гэта і, да. Украіна, ужо злачынства дзесяць. Пазнёй забралі і перавыхоўваць, канешне. Перавыхаванне можа бываць месяц, год, можа гады, на гэта спатрэбіцца. Вырыхтаваць могуць яны чараў, якія пазней, калі Украіна мы перакананы, вызвалі сваёй тэрыторыі, могуць штосьці зрабіць супраць інтарэсаў ужо державы Украіна, але яны вяртаюцца куды? Яны вяртаюцца ва Украіну ці ва Украіну ў сэнсе да тэрыторыі, якую кантралюе сёння легальная ўлада гэтай краіны? Не, на акупаваныя тэрыторыі. Yeah. На акупаваныя тэрыторыі што з імя адбываецца? Таксама прамыўка мозгу. Думаеце, што там у гэты час адбываецца? Яны расказваюць акупацыйныя улады ў школах, дзе яны ходзяць, што Украіна гэта ваша родыма, што трэба вучыць украінскую мову, што трэба ведаць украінскую гісторыю, што трэба паважаць украінскую у ладу, якая абраная народам, украінская ўлада. Не, гэта не адбываецца. Тому гэта адзін з дадатковых складніку. А міжнародныя канвенцыі па выніках II сусветнай вайны, калі нацысты рабілі гэту адносіна дадзетак, дзетак, гэта вельмі дакладна ўсё прапісалі. І так вывозілі дзяцей так і таксама ў фашыстскую, нацыстыскую Германію. Туе сама само робіць зараз рэжым Лукашэнкі. Ён дапамагае ў гэтым кантэксце Пуціну, так і он як ён яшчэ як дапамагае. Ён публічна прызнаецца да гэтага. Паглядзіце, што робіць Дзмітрый Крутой. Дзмітрый Крутой, амбасадар Лукашэнкі, шанкі ў Маскве на сустрэчы з, з замежнымі дипломатамі два тыдні таму, гэта зафіксавана, ужо ўсё, мы знялі гэтую інфармацыю. Кажа, што мы вывезлі 3,5 тысук украінскіх дзяцей. І, за ўвагу, з іх дзяці-сироты. А вось прабачце, дзяці-сироты. Ніхто не мае права іх вывозіць без zgоды дзяржавы і грамадзянства. Другое, ніхто не мае права мяняць дзядкам падчас вайны іх грамадзянства. ЛНР, ДНР ствараець за угодна. гэта не дзяржавы. І нават калі яны атрымліваюць расійскае грамадзянства, гэта таксама незаконна, гэта парушэнне норм міжнароднага права, гэта дакладна аক্рэслена Женеўскім конвенцыяй. Так што тут як бы складнік ёсць. Дадатковую інфармацыю я кую мы апошнім часам змаглі знайсці, што гэта адбывалася яшчэ да другой фазы вайны, яшчэ з 2021 года, калі ў Беларусь вывозілі дзяцей. Гэта 6 месяца на тэрыторыі Беларусь. І дарэчы, што нам удалося ўжо знайсці гэтыя дзіцяці, якія На Беларусі, на Расі, і на тэрыторыі Беларусі, паздней апынуліся на тэрыторыі Расіі і знаходзяцца ў процедуры адапцыі, усыновлення. Тоес, іх яшчэ забіраюць у сям'і расійскія. Тоес, гэта яшчэ дадатковы складнік.
1: Гэта быў кіраўнік Народнага antykryzysнага ўпраўлення Павел Латушка. Палітык распавёў пра тое, калі Калілу выдадуць ордер на арышт у Газі і чаму рэжым, глядзячы на вось гэты ордер, працягвае прывозіць украінскіх дзяцей у Беларусь. Euroradio.fm.
2: Далее в программе у
1: программе Евроразум. Теперь не все добро. Что будет с курсом рубля до
3: конца года? Белорусский рубль очень сильно просел.
2: Люди на болоты. Где набраться уражения у Беларуси этой осенью?
4: Любите своё, вандрите, набирайтесь эмоций от пригажости и скарбоў белорусской земли.
1: Сустранемся после новины спорту. у спорту.
4: Евроразум. Беларусь у европейском фокусе.
5: На еврорады навины спорту белорус михаил якимович выиграл золото молодежного кубка свету по тайским боксе на финале ваховой категории 63,5 с половиной килограмма и он накауттаовал у другим раунде украинца валия дянисаван спаборництвы проходят у турции істам мінскага дынаму ў чэмпіянаце КХэл атрымалі валявую перамогу на К42. Яны набралі 14 ачкоў пасля 13 гульняў і падняліся на сёмае месца ў заходняй канферэнцыі. У, у пятніцу дынама прымае лідара лакаматыў пройшли торговые матчы другого тура груповового этапу футбольной лиги чемэмпионау у манчестер сити выиграў у лейпцига 31 барселона у порту 10 першую перамогу атрымаў украинский шахтер проиграючи в гостях антверпеу 02 ён у выніку выиграў зліком 32 матчы третье тура стартуюць 24 кастрычника а Поездка футболиста у Ньомана у Китая отменена за техничных нюансов, поведомляя «Спорт с 5 бай». У КНР Мусю отбыться учебно-тренировочный сбор Гродинцев с двума-трыма спаррингами. Про планы Ньомана стало вядомо у вересни. усе выдатки на себя небыто брали китайцы, сам клуб эту информацию не подтверждал. Это были новины спорта на «Еурорадио». Заставайтесь з нами.
2: «Еурорадио». На, На торгах пятого кастричника доллар побил новый исторический рекорд. Теперь его курс складает 3 рубли 33 копейки. Евро так само подрос до 3,5 рублев. А российский рубель крыху снизился. У банка за 100 российских рублев просят 3 рубли 35 копеек.
1: После того як доллар перакрошу мяжу у 3 рубли экономисты прогназавали яго далейший рост звязывали тренд ситуации с рублем российским и казали что все можа скончиться деввальвацией але гэта у перспективе
2: дыык кольки яшчэ доллар буде расти и что будет с курсом беларускага рубля до конца года запыталіся у старшей навуковой супрацоўніцы бюрок настасия лузгиной
1: подрабязности у репортаже юрра
2: Белорусский рубль протягивая под оде до доллара,
5: услед за российским рублём, кажет Анастасия Лузгина.
3: То есть, он, в принципе, белорусский рубль повторяет опять-таки динамику российского. То есть это не но ну, не связано вот его падение к доллару с ситуацией именно какой-то кризисной там в торговле допустим в Беларуси. потому что если мы посмотрим на валютную корзину в целом да то у нас начало года особо никуда сильно не сдвинулось.
5: это значит что коли улишить изменения белорусского рубля до у всех валют кошекка то бок доллара российского рубля и юаня, то его кошт у целом практично
3: не изменился к доллару действительно белорусский рубль очень сильно просел просел на более чем на 21,8%, вот если по вчерашнему дню смотреть. Э к юаню просел, а к российскому рублю укрепился на 11 и там 35 Вот, поэтому в целом к валютной корзине снижение составило там совсем не большое в ближайшей перспективе то есть скорее всего до конца года мы будем ждать наблюдать опять-таки влияние российского рынка российского валютного рынка что будет с российским рублем на российском валютном рынке там конечно сейчас не все хорошо и э, власти России они стоят прежде всего Центральный банк они предпринимают э, меры по стабилизации э, российского рубля э, по его по крайней мере не допущению дальнейшего падения к иностранным валютам и они это делают за счет ужесточения денежно-кредитной политики то есть они повысили учетную ставку э, до 13 и если у них как опять-таки заявляет будет э, уже эксперты заявляют что будет э, увеличиваться ускоряться инфляция и ситуация не вы выправля... не, не улучшаться то вполне возможно что ключевая ставка будет дальше расти до 14 15%. Плюс к этому, если опять-таки не удастся стабилизировать за счёт более жёсткой денежно-кредитной политики, будут вводиться, вводиться дополнительные какие-то, ну, возможно, краткосрочные валютные ограничения. В любом случае, скорее всего, всё равно российскому рублю не дадут упасть там до больше, чем 100 рублей за доллар, потому что 100 рублей за доллар – это такая психологическая, как бы говорят – Отметка для российского рубля это с одной стороны, с другой стороны там с учетом того, что все-таки цены на нефть сейчас поднялись, то постепенно может улучшиться к концу года ситуация во внешней торговле.
5: Захаы российских уладаў і спряльные умовы, якія стварают цены на
3: нафту будут стрымліваць падение российского рубля да замежных валют отповедно белорусского так само поэтому ближайший месяц если будет какие-то изменения то снижение российского рубля ну, соответственно белорусского рубля к доллару то они будут ну, небольшие там в рамках там нескольких процентов да, чтобы российский рубль там не достиг этих 100 рублей за доллар а в перспективе ну, возможно опять-таки колебания даже в сторону некоторого небольшого укрепления за счет стабилизации или улучшения ситуации во внешней Торговли. Но вот здесь опять-таки вопрос, насколько вот внешняя торговля там у них улучшится значительно. вот Поэтому вот краткосрочный прогноз до конца года такой, наверное. То есть резких изменений не будет, возможно, в ближайшем месяце некоторые снижения, но сильного снижения не стоит ждать с учётом того, что всё-таки этот вопрос жёстко контролируется российскими властями и будут предприниматься дополнительные меры по стабилизации.
5: Информационная служба. Еврорадио. Еврорадио. Mm -hmm. oh. Твоя улюблёная
2: хвала. Mm -hmm. Далі у програмі Еврозум. Людзі на балоты. Дзе набраца уражання ў Беларусі гэтай осенню.
4: Любіце сваё, вандруйце, набірайтесь эмоцыі ад прыгажосці і скарбаў беларускай зямлі.
1: Зустрэнемся пасля навінаў шоу Бизум.
5: Еврорадио. Мм. Твоя улюбённая хваль
4: Шоу-пин
1: Шоу-пин Зайп-воши
5: Вітаю, гэта навіны шоу-візу экс-спявачка і дызанер Віктория бэхэм шаківалаа ўсіх прыхільнікаў зорка шчыраказала пра здраду мужаутбаліста дэвіда бэкхэма якая ледзь не разбурыла іх шлюбк недавно на netfliкс адбылася прэм'ера адной з самых чаканых дакументалак сезона серыяла аб жыцці знакамітага футбаліста дэвіда бэхама уздымак шматсерыйнай стужкі прыняла ўдзел уся сям'я спартсмена і кожнай расказаў аб жыцці і кар'еры зоркі аайбольш за ўсё прыхільнікаў сям'і бэкхэм зачай Одна правда, рассказанная женкой Викторией Это был в 2003-е Самый кризисный для зорной пары тады футболист подшел тесные взносины С тренером по озеру Ребеккой Лоос, что литерально Раздушила его женку По словам Виктории, она перестала Отчувать ту самую непарленную Совет с мужем, да и сам Бэкхэм признался Что не ведая, как после гэтага яны смогли захавать шлюп Так-то иначе, можно только захопиться Викторией, якая не опустила руки И вытремала это Так само захавала сокрет на долгие 20 год Бо теперь пара выглядая абсолютно счастливы подаючи прыклад своим детям неие подросли Американский актер Кевин спейси очутся бедренно, находящийся в Узбекистане, поведомляет «The Sun». По возле известных СМИ у него заподозрили инфаркт. По у актера, прикладная на 8 секунд, снимела левая рука. Персонал добра про меня клопотился. Мне нават зарабили МРТ. Все оказалось в полном парадку Я вельмі рады что это не было нечто серьезное. Поделился актер на церемонии закрытия 15-го Ташкентского международного кинофестиваля, где он был гостем. ДИНАМИЧНАЯ Сына Анжалины Джали Пакса подловили на спотканье с актрисой. Декабы, что на рандеву молодой человек отправился у компании телахуника у своей матери. Приемный сын джали Брэдэ Питт означал свое 19 годие и выросшел заняться особистым житем. Как поведомляют крынец из The Sun, хлопец закрутил роман и у выбранниц собрал не простую девушку, а актрису. А докладный зорку у сериала «Американская история Жахау» Кармен Бланчер. В первые суместные кадры пары заявились учитывая все цення недавноные адразу шпарковали увагу фанатов и у тым лику выкликали насмешки Бо на ткани с дзяучыны пакс пришел не один а у компании маминой аховы это былинов вены шоу визу заставайтесь на хвалях еврорад
2: евроразум живи у рытме европы
1: белорусские болоты легкие европы Их площадь занимает 14% в территории нашей страны. Альманские, Припятские, Жада, Ельня. Ранее, по пригоде, сюда съезжали люди
2: из всего мира. Тысячи годов болоты были обороной беларусов. Тысячи на них растут мох и журавины, живут редкие насекомые, звери і птушки. І все гэта робіць нашу краіну уникальным месцам на планете.
1: Ну а разгар осенях гэта выдатный час как пераканааться у тым что наша краина уникальная збярыите за плешник наденнььте зручны абутак и отправляйтеся у пешы поход які может зрабиться своеасаблівой хард медиттацией у цяперашні
2: час а надейнай опорой у гэтым займальным походе хай будзе агляд евроўрараддио про беларускія балоты распавядаем прама цяпер у нашем рэпортаже
4: республиканский ландшафтный заказник ельня размешчаны на территории шарковшинского и мерзкого района только уявите само болото старейшее за египетские пирамиды и удво большая за барселону у ваколиницах елини находится 118 прыгожих озер куды что год всясерединина жнюня прилятаюсь тысячи шерых журавлёв зажи на ельни просто космичная, у чым можно легкой проканаться, отправившийся на одну из множества экскурсий яие тут ладять. Побач з ельней размешанная болото жада, тут можно знайсти шмат цікавых рослин. Напрыклад богуннкий расте побач с бояяками и мая доволи специфичный пах. Дарэшие менавіта проз яго буяки у беларускаской мове атрымали еще одну назву дурницы. Тут же можно убачыцьросяннку, Але сноўным видом, які формумуе болото, з’яўля сфагнавы мох. Ён можа утрымлівать у 30-40 разов больше воды, чым яго уласная масса и добра проносит засуху. Раней яго выкарыстоўвали як матэял для перавязок, бо ён мае антасептычные уласцівасти. Едем далей. Часка альманских болот находится на территории Украины, про что полдневый блок заповедника проходит по державной мяжи Украины и Беларуси. Найближайший населенный пункт до болотного массива у нашей краине Альманы. Это Столинский район Брестской области. Мясовая фауна проставлена 151 видом птушек, 25 из которых занесены у «Червоную книгу». 26 видами сысунов, а еще тут 687 видов рослин. На территории заказника прокладено некалькі маршрутов. Тут таксама само макшимый сплав на байдарках, можно наведать уникальные и тяжко досяжные места, у тым лику на усюды ходе. Припятские болоты размещены на полночь сучасной Украины вдоль широкий Припять и АЕ Притоков, а таксама само на территории Беларуси от Бреста до Лунинца. Есть легенда, что ранее праспрыпецкие болоты проходил шлях, которым купцы возили соль. Одно из шеяны спынились на ночлег на березе озера, как раптом з'явились черти. Жудостными крыками яны выскочили ночью с воды, люди разбеглися, а товары сникли». Позднее выявилось что купцовус поохали из уим не шерти а мясовые разбойники якія промацевали доголо рое а сзаду хвосты ты мне меешь мясовые по- старому называюсь в это место шартовским виром коли вы отправитесь и сюды маю на увазе для прыпетских болот характерное очергование открытых осакова тростняковых простор замаль непроходными хмызняковыми заростниками Под час весновой поводки болоты Амаль суцельно покрываются водой. Тому мясовое насильство вымушенное переправляться празих на лодках. И еще одно болото, про которое хочется рассказать – болото Дикое. И оно размещено на полночи Пружанского и Повдня Свисловского районов. у водосборах Ясельды и Нарова. Яго ўзрост належывае больш за 6000 гадоў. Ландшафты тут як у савана. Навукоўцы называлі Дыкае адным з самых прыгожых і буйных нізінных балот у Еўропе. Але на сёння праз пастаяннае осушэнне захаваўся толькі ўчасток, які паступова зрастае і знікае. Вонноболотный заказник «Старый Жадин» находится у Житковицким и Лельчицким районах. Он грая важную роль у своего особливого зеленого калидора по межнациональным паркам «Прыпятске» и заказникам «Альманские болоты». раней под час поводок, везки в этом районе перетворались в Венецию, где суседи плавали одно до одного у гостя на лодках. Это вплывало на культуру и менталитет «Жихаров Полеся». А некольких годов тому старый жаден трапил у новиновой стушки многих СМИ, дякуючи сенсацийные знаходцы, гигантской вечернице. гэты вид, кажется, новым до того был заважный только одной шоу Беларуси в далеком 1930-м году. Любите свое, в Андротте, набирайте эмоции от прегажостя и скарбов беларуской земли. Информационная служба Еврорадио.
1: Это была программа «Еурозум», что джонный информационный подкаст «Еурорадео». Кожный день мы распавядаем
2: про головные новины Беларуси и свету. А сегодняшний выпуск закончен. Бережите себе. Почуемся.
0: «Еурозум» – самая европейская программа про Беларусь.